2: ¿Cómo están? Ya estamos en Gastrolab Ya es fin de semana Ya el ambiente huele a Japón Ya el ambiente huele a Tokio Y las páginas de Gastrolab No podían ser de otra manera Y como cada ocho días Tenemos a nuestra querida Miriam Lira Editora de Gastrolab Que nos va a platicar Todo lo que salió Justo el día viernes en el periódico, porque traemos unas muy buenas entrevistas con el chef Yoshimi, eh, vamos a hablar del restaurante Deigo, vamos a hablar de los restaurantes japoneses en México, de toda la cultura gastronómica que hay de este país de, de, del oriente, que realmente tardó mucho tiempo en que permeara en la parte occidental. Pero una vez que llegó a estos países, una vez que llegó al occidente, una vez que llegó a Europa, que llegó a América, pues es una cocina y son tradiciones que llegaron para quedarse. Por otra parte, nuestra querida Marianita Ruiz, nuestra chef de cabecera, hoy nos estará platicando del tequila porque justo esta semana celebramos al tequila. Y por último, para rematar, nuestro sommelier Sergio Ibarra. Estará platicando sobre una bebida oriental, una bebida japonesa muy particular a base de arroz, que es el sake. ¿Qué hay alrededor del sake? Así que va a estar buenísimo el programa. No se nos despeguen porque comenzamos.
1: Las 8 de Gastrolab. Es momento de dar un repaso por nuestras páginas.
2: Pues mi querida Miriam Lira, qué gusto saludarte, qué gusto tenerte aquí como cada ocho días. No sé tú, pero el ambiente, ya lo dije al principio... Ya empieza a oler Al alga nori, ya huele a katsubushi, ya huele a sushi, ya huele a arroz. ¿Qué onda? ¿Qué onda con las páginas de Gastrolab de este viernes que estuvieron deliciosas?
3: Hola a todos nuestros amigos de Gastrolab. Feliz fin de semana y pues poesirra. Toda esta semana nos vamos a dar un viaje, aunque sea virtual, a Japón. Un viaje por su cocina, porque este 23 de julio iniciaron los Juegos de Tokio. Y pues bueno, para estar muy a la ocasión, ¿qué les parece disfrutar de la deliciosa gastronomía del país del sol naciente? Nada más eso nos faltaba en Gastrolab. Así que bueno, pues en esta edición pues nos fuimos y fuimos a buscar algunas alternativas de lugares en donde pudieran disfrutarlas y también empaparse y conocer más de esta cultura.
2: Oye, pues qué interesante porque justo la, eh, la, la cultura japonesa, recordemos, recordemos que Japón estuvo eh, encerrado, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Fueron casi 300 años que la cultura se encerró, que, que prácticamente no hubo contacto con el exterior. Y este, y este encierro en Japón, pues hace que, que, las gastronom que la gastronomía, que la cultura, que, que las artes, que muchas cosas que estuvieron floreciendo en esa época, pues se quedaran, se quedaran dentro, ¿no? Pero una vez que Japón empieza a llevar su conocimiento, empieza a llevar su cultura, su gastronomía hacia todo el mundo, pues nos damos cuenta en el, en el resto de los países que, que Japón es un país que tiene demasiado que aportar, que gastronómicamente hablando, es probablemente una de las puntas de lanza en cuanto a técnicas, en cuanto a respeto a la materia prima, en cuanto al producto, y, y, y de ahí para el real, porque si hablamos de una gastronomía que se ha permeado y que ha influenciado el resto de cocinas en los últimos años de manera exponencial, yo diría que es la japonesa, el, el, el crecimiento de los restaurantes orientales en México en los últimos años en España el otro día lo leía justo que empezando los años 2000 prácticamente había uno o dos restaurantes japoneses en, en, en todo España ¿no? y 20 años después el boom fue espectacular tanto que restaurantes como por ejemplo Diverso con tres estrellas Michelin en, en Madrid pues hace una oda a la cocina oriental fusión con lo que hay en España con lo que hay en el resto del mundo ¿no? entonces Sí, fue, es, es increíble el avance, ¿no?
3: Sí, completamente. Y de entrada decir que la gastronomía de Japón no es solo pescado crudo y sushi, ¿no? O sea, se trata de una cocina muy extensa, llena de tradición, de cultura, de sabores muy equilibrados, muy naturales, ¿no? Me atrevería a decir un poco minimalista, pero no tiene nada que ver con la complejidad. ¿Tú qué opinas acerca de eso?
2: Mira, ahorita que dices minimalismo, me viene, me viene a la mente que nos platicaba nuestro querido Miquel Alonso hace, hace algún par de años estábamos platicando, me acuerdo muy bien, del, del concurso de San Pellegrino Young Chef no este, claro. este concurso que hace San Pellegrino para cocineros de abajo de 29 años, si mal no recuerdo, abajo de 30 años. Y en donde está mentor, ¿verdad? Así es, así es y entonces iba el equipo mexicano el equipo mexicano llegó a la final a Milán y entonces pues este el equipo mexicano llevaba un conejo por ejemplo y llevaba una zanahoria fermentada si mal no recuerdo y algunas técnicas y entonces se dan cuenta que de, de todos los que iban con, con, concursando del mundo los europeos iba el americano iba el inglés o sea iba, iba gente de todos lados del mundo la única persona que llevaba un plato minimalista era el japonés y el japonés llevaba un pescado un pescado muy particular que era un pescado demasiado rico en umami por las aguas en donde crecía y las algas que comía, y entonces venía con un caldo muy sencillo, y era un plato tan sencillo que contrastaba con absolutamente el resto de todos los platos que llevaban de todo el mundo, ¿no? Los 10 o 12 finalistas. Y precisamente fue el japonés el que ganó, ¿no? Con, con, ese, con ese plato minimalista.
3: Exacto, y es que, o sea, la mesa japonesa, o sea, infaltables de la mesa japonesa, ¿qué podríamos decir que hay? Arroz blanco, sopa miso y encurtidos. Su quemono, ¿no? que sería como esta parte como su escabeche, por decirlo de alguna manera. Y ya a partir de estos tres como pilares, pues se van mmm, generando múltiples platillos, ¿no? que los pueden acompañar, que varían muchísimo dependiendo la región, la época del año, las preferencias familiares incluso, pero bueno, siempre van también las verduras cocinadas, el tofu, el pescado en cualquiera de sus presentaciones, el sashimi, que es este pescadito como en, en, en lonjitas, la ternera, bueno, el cerdo que es importantísimo, también el pollo de diferentes formas, pero digamos que se van pues mmm, saliendo como de estas tres bases, ¿no? Arroz, palmizo y encurtidos. Y, y la ya, misma res. La, la
2: misma,
0: misma res.
2: Exacto. Así es que tomó un protagonismo inimaginable en los últimos 10 años, particularmente hablando del Kobe, que cuando hablamos de Kobe recordemos que es una región, ¿no? Kobe es una región de Japón. Y, y para poder hablar de carne de Kobe Tiene que ser raza guayú Proveniente de esta prefectura de Japón Que se llama
1: Kobe Heraldo Radio
3: Y pues bueno, a la Ciudad de México Que es a lo que nos truja Tencha Pues bueno, han llegado diversos restaurantes Todos muy buenos y de, y de muy buena calidad Fuimos a visitar dos Isra este, Uno muy famoso que se llama Yoshimi que está dentro del Hotel Hyatt, ahí en Campos Elíseos número 204. Y platicamos con su chat que se llama... Miriam Moriyama una Tokaya miel y pues este chef nació en Argentina pero sus padres son japoneses y pues bueno ella es una figura importante importantísima en Latinoamérica porque fue de las pioneras en hacer como este movimiento del sushi woman y de las barras de sushi espectaculares tropicalizando un poquito pero también poniendo muchísima atención a la tradición al ingrediente a la frescura a tener como todo perfectamente bien cuadrado y es lo que quiere reflejar en este restaurante Yoshime ahí en Polanco y pues bueno, ella nos platicaba que pues no tiene ningún problema con estos platillos que se han ido tropicalizando, ya saben el típico sushi que le ponemos chilitos toreados de mayonesa, un montón de capeados, de salsa tampico, salsa tampico y, y todo eso, dice bueno es este... Pues no, no podemos negar que pasen estas cosas o pues frenarlas porque pues cada cultura le va poniendo un poco de lo suyo y, y está bien, ¿no? Pero sí ha tratado también de mantener como toda la tradición en este restaurante. Ustedes si van a visitarlo van a poder vivir realmente una experiencia japonesa.
2: Que es donde estaba antes el hotel Nico, ¿no? Que así, hotel... es. así es.
3: Y pues bueno, también nos decía que respetar mucho los sabores naturales es importantísimo y poner mucha atención a la elaboración. También nos contaba que entre los platillos más típicos de la cocina de Japón, pues está el shabu shabu, que es esta que consiste en sumergir las finas lonchas de res o de ternera más bien, en caldo y pues esta especialidad se comparte muchísimo con la familia con los amigos y también los nigiris, que son pues el original sushi, digamos que son como estas basecitas con arroz y que está siempre acompañado o agarradito con un, una fina lonjita de pescadito, ¿no?
2: Sí, una laminita de pescado fresco ya sea de un jurel, ya sea de algún atún que, que ya lo decías eh, uno de los datos curiosos es que en Japón, por ejemplo, el rollo no es tan consumido como los nigiris. El rollo existe, pero el rollo, el rollo es un tema un poco más occidental, no fue fue como, como lo que entró y lo que encajó muy fácil en la cultura occidental. Pero en Japón lo común es, es, es probar el nigiri, que es eh, prácticamente con dos dedos, con dos dedos de la mano diestra, tú agarras arroz, el arroz esté cocinado al vapor, que después una vez que se cocina al vapor tiene una mezcla de vinagre y de, eh, tanto de vinagre como de sake, ¿no? Este es su y entonces se hace como pegostioso como ligeramente pegajoso el arroz con los dos dedos lo empalmas haces una especie de rectángulo y entonces acabas con esta lámina fina de pescado y otro de los datos curiosos es que eh, justo no está bien visto agarrar esta pieza de nigiri y sumergirla en soya o sumergirla en ponzo o sumergirla en lo que sea ¿no? porque tú ahí le estás diciendo al restaurante o le estás diciendo al maestro sushiero que el arroz es de tan baja calidad que tienes, que, 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 tienes que, que remojarlo en una soya o remojarlo en una ponzu para que sepa bueno y es prácticamente una ofensa al restaurante o al sushiero lo que estás haciendo la manera correcta es tomar una lámina de jengibre encurtido ese jengibre encurtido lo pones en la soya o en la ponzu y entonces lo bañas ligeramente el pescado, no el arroz tú bañas el pescado y entonces ya te puedes comer el nigiri
3: exacto, y otra cuestión muy curiosa que nos platicó es que en Japón la sopa no se sirve al inicio del menú sino que esta se va hasta el final ya que la toman como si fuera un digestivo. Eso también está súper interesante porque nosotros siempre tenemos como esa costumbre de primero mi caldito y ya después no vamos, nos vamos con lo más fuertecito. Y no, ellos lo hacen completamente al revés para terminar como con la pancita mucho más este pues tranquilona, digamos. Y otro restaurante que nos fuimos a visitar, Isra, fue... Deigo, ahí en la colonia del Valle, en Enrique Pestalozzi número 1238. Este restaurante abrió en 1995 y ya tú hablabas de la carne Kobe, y pues bueno, este restaurante fue el primero en traerla a México. Su creador es un chef japonés que se llama Jenshin Oyakawa. Y pues bueno, él estuvo en México varios años, pero después decidió regresar a Japón, jubilarse, tener una vida mucho más tranquila y le dejó el restaurante a Yoshi Takeyanagi, que es quien tiene el restaurante ahora mismo. Él es mexicano y su padre es japonés. Y pues bueno, al igual que Yoshimi, se han, pues, mmm, han estado con trabajando muchísimo en mantener la calidad, la tradición, en fomentar la gastronomía típica japonesa y pues bueno, poner a México en un lugar muy importante dentro de pues toda esta cultura.
2: Justo, justo tocaste un tema fundamental y es el tema de la materia prima, ¿no? que Deigo se caracteriza por haber sido eh, este restaurante que fue el primero en traer esta carne de Kobe, que, que ya lo platicamos ahorita lo que era el Kobe, y que hay una distinción que en el restaurante tú puedes ver o puedes solicitar para asegurarte que la carne de Kobe es carne de Kobe, ¿no? Pero realmente la, la, la cocina japonesa tradicional que vamos a encontrar en México eh, sí va a tener, va a, ser como, va a ser como muy polar, ¿no? Por un lado vamos a tener la cocina tradicional, tradicional como lo que platicabas de Yoshimi como lo que platicabas de Deigo incluso restaurantes de antaño como por ejemplo el mismo Suntory ¿no? que es un restaurante que abre en los 70s en México, llegó para quedarse, lleva 50 años abierto y son restaurantes que tú puedes encontrar materia prima de primera calidad no Eso es este tipo de restaurantes que honra la disciplina y el trato al producto, a la materia prima pero por otro lado, después nos vamos a la parte totalmente occidental ya totalmente de fast food nos vamos totalmente a la parte de cadena de comida rápida, donde estos restaurantes japoneses este, o japoneses entre comillas pues empiezan a crecer de manera exponencial y entonces ya encontramos esta cocina que está un poco más tropicalizada ¿no? por llamarlo de alguna manera que ya está un poco más llena de salsas que ya tiene estos chilitos toreados que ya tiene estas láminas de ajo fritas etc, etc y que, y que muchas veces eh, algunos de nosotros hasta que no conocemos lo que es la cocina japonesa tradicional y el respeto a la materia prima, pues nos vamos con la finta creyendo que estos restaurantes de cocina rápida pues es la cocina japonesa per se, ¿no? Como tal. Pero eh, la ventaja que tenemos en la Ciudad de México es de que pues tenemos todo, ¿no? En la Ciudad de México tenemos todo, tenemos restaurantes que nos pueden acercar la materia prima, tenemos restaurantes que mantienen las tradiciones muy claras, tenemos restaurantes, por ejemplo, se me viene a la mente Rokai, ¿no?, de esos restaurantes que la barra de sushi se mantiene de manera muy tradicional o incluso eh, tiene, la, tiene la parte de los ramen que ahorita les platicaré de los ramen en Japón que, que son una locura, es una cultura y es una cosa completamente diferente pero incluso los ramen que, que en México o en, o en Occidente, pues llegó un sucedáneo, o un equivalente bastante guardando toda proporción, pero inspirado en estos ramen, que son las famosas sopas instantáneas, ¿no? Entonces estas sopas instantáneas que llegan en los noventas, inundan el mercado, inundan las casas y todo, pues son realmente la parte, la versión occidental del ramen pero después encontramos en México restaurantes como Rokai, como Izakaya, como que te hacen unos ramen tradicional, que es como si estuvieras en Japón, ¿eh? Entonces, creo que México tiene esa ventaja, que a lo largo de los años, a diferencia de España o de otros países, en México, pues sí, desde los 70, desde que acaban los Juegos del 68... Eh, pues realmente se empieza a quedar la cultura japonesa, empiezan a, empiezan a sentarse los restaurantes y una vez que, que, se, que se asientan estos restaurantes, pues realmente la gastronomía japonesa empieza a crecer. Por un lado, la, la gastronomía tradicional. Y por otro, la gastronomía un poco más tropical, ¿no? Heraldo
1: Radio.
3: Exacto, que como bien dices, o sea, en México se dio a conocer a través de los rollos, ¿no? Pero pues todo está en conocer, en atreverse, en pedir nuevos platillos, que no tengamos miedo también. A veces los nombres pues no son como tan tan fáciles de pronunciar, ni siquiera entonces, pero decir bueno, vamos a darnos la oportunidad de pedir un, un nuevo platillo para empezar a adentrarnos un poquito más, y además los mexicanos son, somos muy dados a eso, ¿no? o sea, eh, nos clavamos con algo que nos gusta y empezamos a querer conocer un poquito más acerca de ello, entonces pues nada, vamos a perder, otro restaurante padrísimo y bien rico se llama el One One Sacaba que está ahí en la calle de Londres ahí en la colonia Juárez, en, en Londres 209, también hacen un ramen espectacular y rap. pero ahora sí cuéntanos, ¿qué nos ibas a decir de los ramen?
2: Pues es que eh, hay, hay alguna historia que creo que ya había platicado alguna vez este, justo cuando, cuando empezamos con el programa de Gastrolab y, y es que la cosa que a mí más me sorprendió en la oportunidad, la única oportunidad que he tenido de estar en Japón, que, que tuve oportunidad de estar ahí hace como 3, 4 años y fui particularmente a comer y a comprar cuchillos fueron las dos cosas que fui a hacer ¿no? y la cosa que más me sorprende es un ramen que justo me manda una amiga francesa que ya la tuvimos en, en Gastrolaba alguna vez a Sofía Bernan que es importadora de vinos y es comelona este, y trotamundos entonces me dice, a ver, lo primero que tienes que hacer es llegar e ir a este ramen ¿no? entonces me manda a un lugar que, que, que me acuerdo que llegué en el metro que estaba un poquito alejado del centro de Tokio y entonces cuando llego me encuentro un local totalmente pintado con, con, con pintura tipo chapopote así, totalmente pintado de negro, las ventanas las puertas, todo, absolutamente todo el restaurante estaba pintado de negro y a la vuelta había un marroquí como de 1.90 1.95, una cosa enorme que estaba controlando el acceso al restaurante mediante una cortinita negra, todo totalmente underground parecía que estabas metiéndote ahí con la mafia japonesa y, este, y entonces este cuate me ve llegar y así como me ve me dice en español mexicano, entonces ya me río y, y, y ya después me empieza a decir en inglés, no hablaba tanto español pero luego me, me ubicó y me dijo mexicano así en español y ya me dijo que, que, que quería, no entonces digo pues quiero probar el ramen ok, pásale de este lado entonces paso una de las cortinas negras y había una máquina como si fuera una máquina de refrescos ...todo con letras japonesas... ...nada en inglés, nada en español, nada, nada... ...todo en japonés... ...y entonces él me fue guiando, muy buena onda... ...y me va preguntando, y me dice... ...¿tú eres mexicano o comes picante? Ok, picante, ¿qué quieres? ¿Cerdo, pollo, tal? ¿Huevo? ¿No quieres huevo? Total, que armas el ramen como quieres... ...picas todos los botones ahí de, 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 de ¿cómo, cómo lo vas a hacer... ...y salen una especie de boletitos... ...como si fueran boletos del metro... ...te formas en la calle... ...y una de las particularidades que tenía este ramen... ...es que justo la gente... Eh, no importa si vas en grupo de dos, tres, cuatro personas, por respeto tú llegas, te sientas comes el primer bocado de ramen y no dejas de sorber hasta que te lo acabas y te paras y te vas así quedan tus dos amigos de cada lado entonces conforme se van vaciando los huecos Tú vas entrando, entonces me acuerdo que cuando a mí me toca ya pasar, me toca estar en medio de una conversación de dos japoneses este, oficinistas, uno de cada lado, y el amigo de en medio ya había acabado de comer, entonces llego yo, me siento, ocho asientos únicamente en este restaurante, Kikambo se llama, y entonces ocho asientos nada más, dos o tres cocineros en, en, en la cocina como, como medio metro arriba, entonces tú, tú estabas sentado y prácticamente veías hacia arriba a los cocineros, un cuate que parecía un pulpo, me acuerdo, un, un, un pelón japonés, que no sé de dónde le, sa le salían tantas manos. O sea, este cuate tenía ocho tentáculos en lugar de dos manos e iba bateando ramen, e iba haciendo calos, iba cortando carne. No, 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 no. una cosa que de verdad, o sea, para mí Japón, yo resumo mi viaje a Japón en ese día que fui a comer ese ramen. Entonces quiero volver, quiero volver mañana solamente, solamente para ir a probar nuevamente ese ramen que fue una experiencia espectacular ya después hablamos, que también ya se los platiqué recientemente y después otra cosa aparte es el mercado de Tsukiji, los atunes y los restaurantes y todo pero yo creo que ahora en estos Juegos de Tokio pues todos los deportistas se van a dar un buen, asaje, un, un buen agasaje con la comida, con la, con la cultura, con la gastronomía, con el producto porque de verdad es una cultura que tiene muchísimo, muchísimo por aportar
3: tienen que, tienen que, pero irra algo muy importante los mexicanos nunca nunca, nunca nos quedamos atrás, y nosotros también les hemos dejado una herencia bien importante, y que son los cacahuates japoneses, ¿a poco no?
2: <risa> a ver, cuéntame esa historia
3: pues se supone que en un periodo por ahí de los años 60, un comerciante de descendencia japonesa llamado Yoshihei Nakatani pues él estaba en el barrio de La Merced y, e hizo muy popular pues, los cacahuates cubiertos de harina de trigo que son hoy los que conocemos como los cacahuates japoneses así es que ni digan que no les hemos dejado algo a cambio
2: ¿O sea que los cacahuates japoneses se inventaron en La Merced en México?
3: Así es 100% chilangos
2: Oye, pues qué locura mi querida Miri pero ¿sabes qué? Nos tenemos que ir ya a comerciales porque este se, nos está yendo, se nos está yendo el programa rapidísimo Así que, así que, pues no se nos despeguen Y regresamos en unos minutos Julio,
4: Julio Me encantan las piedras
2: preciosas
5: Si te gusta lo mineral Ve a Soriana Porque pongo todo el agua mineral Topo Chico, Ciel, Cristal y Yoli Al 3x2 Sí, agua mineral al 3x2 Tú pides y Julio Regalado Manda Solo en Soriana A Julio 29 Aplican restricciones
1: Gastrolab Batimóvil ¡Listo! ¿Batimoto? ¡Listo! ¿Qué nos falta?
5: Les falta batidora Por eso vayan a Soriana Porque pongo todos los electrodomésticos y línea blanca al 30% de descuento ¡Sí! ¡30% de descuento! Tú pides y Julio Regalado manda Solo en Soriana A Julio 30 Aplican restricciones
0: Borrachita de tequila llevo siempre el alma mía Pues ya
2: estamos de vuelta y el programa se puso bueno hablando de la cultura japonesa ahora con los Juegos de Tokio. Pero bueno, mi querida Miriam Lira, antes de que te nos despidas y te nos eches a correr y antes de que Marianita este, siga sacando esos caballitos de tequila, celebramos esta semana también el Día Internacional del Tequila, que fue el 24 de julio. ¿Sacaste algunas páginas de Gastrolab del Tequila? A ver, cuéntanos.
3: Sí, por supuesto, ya Marianita nos dirá más al respecto, pero para dejárselos de super tarea les voy a pedir que vayan a visitar gastrolabweb.com también todas nuestras redes sociales porque por ahí vamos a estar poniendo cosas súper interesantes arroba heraldo gastrolab arroba gastrolab en tiktok y ahí, ahí los esperamos pues nada más eso.
2: Pues que Marianita se suelte ¿no? con el tequila porque ya nos pusimos a hablar mucho tú y yo y no la dejamos hablar
3: Sí, como decía, en este 24
4: de julio se celebra el Día Internacional de Tequila, así que tenemos todo este fin para celebrar a una nuestras bebidas más representativas, ¿no? Eh, les voy a platicar un poco. La palabra tequila viene del náhuat y es, hace referencia como al lugar de trabajo, como al lugar específico donde cortan las plantas, donde están los gimadores y todo es y como el hombre en, en, en el campo. Y se dice que el origen del tequila fue porque un día un rayo ca, eh, cayó sobre el agave y lo incendió. Entonces eh, se empezó a aprender. Y después las personas que estaban cerca de ahí eh, se dieron cuenta que salía como un eh, olor muy rico y cuando se dieron cuenta eh, empezaron a probar como el néctar que salía de aquí y de ahí empezaron a trabajar sobre esa planta y surgió el tequila.
2: Pero a ver, dijiste una palabra, dijiste una palabra súper clave, el gimador, ¿quién es el gimador?
4: El gimador es la persona que se dedica a, ahora sí que a jimar. gimar es la, la palabra correcta, para quitarle como las pencas a lo que es la piña, al eh, centro de del agave. Eh, una de las cosas importantes es que, como lo sabemos todos, el tequila tiene denominación de origen. Entonces, para que se llame tequila, tiene que ser eh, única y específicamente de una variedad que se llama tequilana Weber, tequilana azul o eh, eh, agave tequilero. Eh, y eh, obviamente digo, todo el mundo tiene, cuando dicen tequila, también viene a nuestra mente la región de tequila en Jalisco, pero eh, también comparte denominación con otros estados de la República, como es Guanajuato, Michoacán, Nayarit y Tamaulipas. Estas obviamente solo con la parte que, que queda como en las fronteras con Jalisco, eso es como parte de lo que cubre la denominación de origen.
2: Ah, mira qué interesante, o sea que tanto Guanajuato como Michoacán y Nayarit, si no es en la parte fronteriza con Jalisco, no puede ser tequila. Exacto. ¿Y en qué, bueno, ¿y en qué año se funda eh, la primera hacienda, por llamarlo de alguna manera, tequilera en México?
4: Eh, pues se funda en 1795 eh, la casa de José Cuervo, que se llama La Rojeña, y se y dice que es la más antigua de toda América y fue la primera en destilar tequila aquí en pues en la ciudad, bueno en una ciudad más bien en la República Mexicana pero en, eh, por la, la región de tequila como tal, se funde en el año de 1512 eh, y en ese entonces pues los españoles ya, ya estaban como destilando aguardiente, obviamente todavía no sabían que se daba tequila y la región no se daba tequila pero ya es viejísimo existió primero, primero la, la, la región y después obviamente la, la destiladora eh, otro dato importante, por ejemplo, de, o bueno, otra característica que tiene este agave es que tiene una, una, como un compuesto que se llama inulina. Eso hace que cuando lleva como un proceso de fermentado, como los demás destilados, no, su, no, no se puedan como obtener azúcares. Entonces lo someten a un proceso de hidrólisis para que obviamente empiece a fermentar. Esto hace que el tequila se divida como en dos y por ejemplo cuando compran una botella y no dice que es 100% de agave, se dice que es un tequila mixto, que es porque tiene le agregan como jarabe de maíz o azúcar de caña para que alcance el porcentaje de, el volumen de alcohol más bien.
2: O sea que para que sea tequila tiene que decir 100% de agave, ¿no? Exacto. Ese es, ese es un dato bastante, bastante importante. ¿Y qué hay con las propiedades medicinales? que se le que se le asignan al tequila
4: Ah, bueno, pues como ya como ya lo podemos imaginar, nuestros antepasados ya usaban esto como, como forma como un antibiótico, pues curaban mucho eh, la gripa, así como actualmente cuando te enfermas de la garganta te dicen que te eches un caballito, pues servía para lo mismo, lo para cauterizar como llagas en la garganta, para gripas, incluso como fomentos para curar heridas, también lo usaban muchísimo porque pues al tener alcohol era como antibacterial, ¿no? Y ya que dije la palabra caballito, se dice que la, el origen de esta palabra surgió cuando las personas que trabajaban en el campo, cuando hacían como su paseo, eh, en el cuello usaban como un cordoncito y ponían un vaso. Entonces, en ese vaso llevaban tequila y cuando la gente les preguntaba qué para qué era, les decía que era para el tequila en el caballito durante el paseo. Entonces, de ahí se le quedó la palabra tequila, digo caballito más bien. Y eh, también eh, la penca, bueno, más bien la, la savia de este, de este agave, la ocupaban muchísimo para hacer agujas, clavos, hilos, incluso papel.
2: O sea que eh, al, agave, al agave le sacaban jugo por todos lados.
4: Por todos lados, al agave se le ha sacado jugo desde hace muchos tiempos. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ir a tequila, a, justo a José Cuervo a la, a la destilería esta eh, ahí encuentras como hay como un museo y te, vas, eh, te van mostrando todo lo que hacían con con pues con los agaves con, con la resina incluso hay una parte donde te puedes meter como, bueno no los hornos pero es como un pasillito donde están todos los hornos y puedes ir probando estos que son como cañas, checos, la palabra es caña
6: que, sí, sí, pues puede ser como ay es un, como un estilo de un dulce de... ¿Cómo llamarlo? Como el de calabaza, más o menos, ¿no? Queda como eso de, ese dulzor de, de, de la planta. Pero pues sí podía ser, pues, caña. Pero la palabra correcta es el agave. Al final es el agave. Es pero se co quedan como... Tía, como tía, Ajá, esos, esos sabores de dulces como mexicanos, como entre el... Ay, pues, me recuerda mucho la, la calabaza o, o los acitrones, ¿sabes? Es Ese estilo de dulces, de dulces. Muy rico.
4: A mí se me afiguraba, bueno, no lo sé, que es como si literal la caña de azúcar, como si le hicieran como un poco en tacha cuando lo hornean, y, sí,
6: ¿no? es es como es muy rico, de, sí. sí ¿no? es Sí, sí, delicioso. Es
2: que siento que debe saber como al quiote de maguey, como al quiote este que de repente que se hornea y sabe como entre dulce fermentado, que es que es muy rico, muy jugoso, ¿no?
6: Sí, así así de ese, yo creo que hasta el, yo repito, calabaza en tacha así, así de jugosa está esa miel de la gave, ¿no? es, esos jugos, por eso es que tienen ese exceso de azúcar y pues obvio se transforman en alcohol, fermentan y, y pues el resultado final pues, de estos tequilas tan grandiosos que tenemos, ¿no? Para ti, mi querido Sergio, ¿cuál sería el, 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 el tipo de tequila, no digamos
2: barcas, pero sí tipo? ¿Cuál para ti uh -huh. sería como, como el tipo de tequila que, que, que más te gusta, que más aprecias?
6: Blanco? A mí final... Pues siempre me, me ha gustado, yo creo que más los blancos. Eh, se dice que, que incluso el, el tequila en lugar de, de aportarle más a meterlo en una barrica va perdiendo entonces dice que los mejores tequilas al final pues son los blancos, son los puros los que tienen mayor gradación alcohólica porque cuando los metes en, en ya un reposado un añejo pues va perdiendo no los hace un poquito más amables al paradar más suaves entonces yo en definitiva me quedo con los blancos no y de ahí ya los grandes que, que, que has degustado yo creo que en la mayoría de los de los restaurantes están muy de moda estos cristalinos, ¿no? Y, y cada destilería ha sacado su, su propio cristalino, ah, independientemente que tenga esos grandes añejos, esos pues ahí... Esos... ¿No? Que esos ah. cristalinos,
2: Checo? A ver, sácanos de la duda. ¿Esos cristalinos son añejos filtrados?
6: Sí, sí, los ponen en carbono activo y le quitan el color, ¿no? Le quitan el color, claro. ¿No? Y, y pues el resultado es, es, es increíble son pues amables no tienen esa aromita también un poquito de barrica pero pues no los deja de ser cómo decirlo decirlos con con esa agradación alcohólica que debe tener un blanco que creo que o sea, no, se antoja más un tequila blanco no es como sí, no lo es sé. más rico no más rico y frío
2: es una delicia para ti sí, Marieta sí. qué bebida con tequila te gusta mucho o qué tipo de tequila te gusta mucho
4: híjole que creo que sí también el blanco amo las margaritas, pero no lo sé, creo yo, es algo el tequila sí es algo que trato con bastante respeto porque al menos en mí sí causa estragos muy feos <risa> pero sí creo que un tequila cristalino siempre se agradece bastante y ahora que dicen de tequilas eh, eh, se dice que el primer cóctel con tequila fue el tequila Sunrise en los años 30 y solamente llevaba tequila, crema de casis, jugo de limón y un poco de soda
2: pues mira, ya vamos, ya vamos para el centenario, el, 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 el aniversario número 100 de esta invención, que el Tequila Sunrise llegó para quedarse, ¿no? ¿Qué otros qué otros cócteles checo te vienen a la mente con tequila? Uy, yo
6: creo que, bueno, clásicas margaritas, ¿no? En sus versiones de tamarindo, jamaica, mango, pero me hace recordar mucho uno que se llama, es de mis favoritos, se llama Cactus pues Lleva tequila blanco, lleva un poquito de licor de melón, eh, un, pues un dash ahí de, de control, y jugo de limón y pues todo esto así va frozen y, y es, un, pues es una belleza, ¿no? Justo con esta mezcla de, de ese de este licor eh, mítico que es el Midori ¿no? que también es japonés y, y con el tequila mira ¿qué más? ¿no? Wow. ya hablando de tanta cultura japonesa ¿y el maridaje perfecto Sergio para un tequila? y eh, yo creo que, que que por la acidez que llega a tener y esos elementos que son del tequila de alta gradación eh, los los platillos del mar van de maravilla Los aguachiles, incluso hay camarones Allá el tequila, el estilo de, de aguachile Este No sé, un, un
0: ocióncito también Con esa limón y sal, cumplen perfecto Yo creo que esos productos frescos
6: Van de maravilla, aunque hay Hay grandes cocineros que se han atrevido A hacer algunas salsas Con, con, este, con este destilado no, eh, Algunos adobos con, con tequila Con cerdo, con camarones Van de maravilla, yo creo que que, que es un producto que tiene esa diversidad como para degustarlo solo y, o incluso mezclarlo y, y pues, agregarlo a la cocina. Justo ahorita que lo dices, recuerdo
2: una salsa de tres chiles, que lo mismo sí. se le podía poner o mezcal o tequila, y qué buena queda esa salsa, ¿eh? Qué rico, sí, me siento. Marianiki, Marianiki, Ruiz, ¿algún otro tema del tequila, algún otro dato que tengas por ahí antes de irnos con el saque? Porque ya el sommelier ya vemos que viene bien afilado. Y con todo el tema de Tokio este fin de semana, pues creo que el, creo que el saque será, será la bebida para cerrar el programa del día de hoy.
4: Sí, les voy a contar el origen de la Margarita. Fue creado en 1941 en honor a Margarita Henkel, hija de un embajador alemán que, está en visita, eh, que estaba de visita en Ensenada. Entonces llegó a un bar y el barman se llamaba Carlos Orozco y llegó y le dijo que la deleitara con su mejor cóctel y le preparó el tequila, entonces solamente tomó el tequila, le puso licor de naranja partió limones se los puso, lo mezcló y fue todo al final le puso solo una pizca de sal y se dice que se lo empezó a tomar la margarita con tanto gusto que la mayoría del bar empezó a pedir esta bebida y ahí se empezó a hacer popular
2: y así es como nace la margarita
1: en Ensenada
4: en Ensenada
1: del vino a la palabra Con el sommelier Sergio Ibarra
2: Vamos a, vamos a hablar ahora del saque de este, de este destilado de arroz eh, Para cerrar el programa como se debe Con ese sello oriental que traemos De toda esta celebración del fin de semana Entonces, este, pues nuestro mejor nuestro mejor referente En cuanto a destilados y en cuanto a bebidas Nuestro querido
6: sommelier Checo Ibarra ¿Qué hay con el saque? pues ya retomando todo todo el programa que, que, que estuvieron hablando de Japón y, y con lo que va a suceder el fin pues eh, pues por qué no hablar de él pues el, el origen del sake eh, ya como como todas las historias no se dice que que por si procedía de China o de Japón al final que siempre le ha dado yo creo que más auge o, o, o más enfoque a, a esta bebida pues siempre ha sido ha sido Japón se dice que llega el arroz de China ¿no? pero se cultiva en Japón, ellos son como los que, que tienen el arte para, para poder cultivar eh, este grano de arroz que, que se llama koji, el, el, el koji es el, es el arroz autorizado para poder elaborar el, el sake, ¿no? eh, se dice que es, pues es una bebida pues de ceremonias religiosas, ¿no? al final los, los japoneses le llaman el vino de arroz, pero pues corregimos un poquito porque vino pues es la bebida resultante del fermentado del jugo de uva, ¿no? Es una bebida alcohólica que es que es fermentada, de arroz, y aquí tiene eh, eh, pues una elevación un poquito diferente porque se pasteuriza. Eh, era una bebida que se daba para los emperadores. Entonces, tenemos el arroz, el arroz tiene almidones, ¿no? Esos almidones se convierten en en azúcar por medio de las enzimas para poder nosotros lograr la fermentación y cuando se le daba al, al emperador, las mujeres vírgenes no del, del, del imperio eran las que masticaban este arroz cocido y la saliva era, era esas enzimas que hacían que fermentara para poder elaborar el, el saque del, del emperador, no imagínate... Cómo, cómo era en, en esos tiempos entonces no pues, pues solamente él tenía derecho a probarlo entonces al final pues él elegía quién era el que masticaba eh, pues ese arroz ya cocido no con el tiempo pues obviamente van van pues se va industrializando y se, y se va eh, pues teniendo ya esta fabricación del saque ya un poco un poco más industrial no eh, empiezan a, a nacer y a desarrollarse pues estas cómo decirlas pues fermentadoras o, o estas industrias donde ya se hace este saque pues ya ya com, ya comercial ok pues pra, platicamos rápidamente eh, cómo es la elaboración del saque eh, pues obviamente comenzamos con la con la recolección del, del arroz y va a pasar hacia un pulido no un pulido o una molienda del arroz que es como y se le conoce yo un dato checo tengo un dato curioso muy
2: particular y es que, que en teoría mientras más pulido esté un arroz, de mayor calidad va a ser el saque. E incluso claro. hay unos de arroz que pulen tanto que lo único que se quedan es el 25% del grano original. Imagínate, pierden tres cuartas partes del grano las pierden por completo solo para quedarse con un
6: cuarto del grano de arroz pulidísimo y salga un saque así de primera calidad, ¿no? Sí, sí, de hecho los saques de, de mayor calidad están entre eso, entre, entre un 70% pulido, ¿no? Un 70, 75 y, el, y, y pues se quedan con pues sí con el 30% todo lo que se va a desgastar pues es lo que no necesitan para, para poder tener esa, esa calidad de los saques y obviamente pues son los, los más costosos, ¿no? Eh, después de esto pasan a un, a un lavado o empapado, primero se lavan los granos para quitarles ese polvo, que es, es, es un proceso que en japonés se le llama senmai, entonces se dejarán reposar los granos con un poquito de agua para que se empapen y de aquí pasan a la cocción, de, a, al vapor. ...que yo creo que has visto estas... ...como cómo llamarlas, como vasijas... ...que son como entre mimbre, madera... ...no sé cómo, cómo describirlas... ...y aquí tienen un agujero por la parte inferior... ...y por medio del vapor se va, se va a cocer. ¿Cómo ¿no? le va a cocer eso? ¿no? ¿no? Ajá, sí, una vez ya teniendo ese, ese arroz cocido... ...se le denomina koji ¿no? ...que es el arroz cocido... ...y aquí es donde vamos a empezar a, a cultivar un mo, ...¿no? que son esas enzimas que convertirá el, el almidón en azúcar, ¿no? Este proceso tiene una duración entre 40 a 64 horas, ¿no? Y es lo que le va a aportar, pues al saque pues esa sequedad que tiene, ese dulzor, ¿no? Esa calidad aromática ese abanico que es bien interesante. Los saques tienen mucho plátano, por ejemplo, ¿no? Muchas flores. De repente los, los buenos saques llegan a tener pues frutas tropicales por ahí algunos llegan a, a tener cítricos de repente cacao es, es, es muy raro no sí. que, que en, en un arroz llegues a encontrar ese abanico de aromas es bien interesante catar saques, sí 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 es bastante curioso
2: y uno de los unos de los datos más curiosos que yo recuerdo en Japón cuando cuando estuve probando algunos saques es que Ajá. hay como diferentes maneras de servirlo no pero una de ellas te ponen como un cuadrito de bambú te ponen un vaso pequeño que me que, que me recuerda un poco a los caballitos estos de tequila que platicaba justo Marianita hace rato y entonces no. cuando te sirven el saque tienen que regarlo y tiene que caerse tiene que caerse del vaso y tiene que escurrirse en todo este cuadrito de bambú para representar abundancia no quiere decir que, que hay que hay abundancia y el saque cuando se sirve se tiene que regar
6: sí es todo es todo un, un ritual no Debo decir como son los los, los japoneses con, con todo este tema Ellos, ellos por ejemplo, hay, hay datos que, que, que como por parte de purificación, por así decirlo no Como que va como muy al, a la mano por, no sé, por el lado de la Eucaristía ellos, ellos se dicen que se purifican Por ejemplo, hay un dato que según en la Segunda Guerra Mundial eh, Esos pilotos kamisakes bebían sake antes de llevar a cabo sus misiones, ¿no? entonces pues, pues tiene tiene todo ay, pues todo esto en nivel de, de historias no hay, hay muchos festivales eh, de estas celebraciones que, que, que son para repartir la buena fortuna eh, también se, se dice que, que es para, para acompañar las ceremonias del té no en el año nuevo japonés por ejemplo pero bueno regresando regresando a, a la elaboración hay un, hay un proceso que se le denomina moromi el moromi ya una vez teniendo esta fermentación es como si tuvieras, ay, cómo decirlo, mm, líquidamente como si fuera no sé un, un atole, un agua de ruchá, que era como más o menos en, en ese estilo líquido y es aquí donde empieza a, a fermentar. No, este proceso yo creo que durará dos a tres semanas a tener este este grado de alcohol que ellos que ellos eh, deciden, no, el maestro. Que, que produce el saque Pues va a decidir en qué momento Va a parar esta fermentación Y después lo embotellan Y de aquí es a donde lo vamos a A, a pasteurizar Porque mucha gente tiene entendido Piensa que es, que es un destilado No es un fermentado Y luego se pasteuriza Y de aquí pues vamos a tener Estilos de, de saques Que es el tradicional Que se coloca por ejemplo En unos sacos de algodón Y meten el moromi Que el moromi pues es el líquido El líquido ya fermentado ¿No? Y lo, y lo dejan reposar en una caja, entonces la, la tapa de la caja va a ir presionando esos sacos de forma que vaya expulsando lentamente, pues a través del algodón este saque hasta salir por un orificio así en la, en la parte inferior lentamente, ¿no? que los hace pues, pues más finos, ¿no? ahí ya ya este saques ya de manera mecánica que los meten como unas máquinas que parecen acordeones ¿no? y aquí se inflará un globo de goma y, y exprimirá el saque y el, y el más interesante es uno que es por goteo ¿no? meten en, sancos, en los sacos de algodón se llena del, del moromi que es este líquido se cuelgan en el aire y de forma como de preso natural eh, pues, pues va a ir por goteo y aquí es, son los saques los saques premium déjame decirte que he probado algunos saques hasta de valor estaremos hablando de siete mil, ocho mil pesos más o menos cuando existía el hotel nico ahí alguna vez nos dieron este algunas cartas de saque y llegamos a probar ...alguno de los más grandes noches. No pues qué
2: locura checo qué locura <risa> qué locura de historia este me encanta el saque me encanta lo que representa ahorita que decías del tema del goteo me recuerda a lo que hace Ramírez de Ganusa con el vino trasnocho allá allá en Samaniego en España en la Rioja la Besa, que dejan una unos tipos de como bolsas con toda la uva completa. Y entonces el mosto por, por gravedad y por presión solito va goteando toda la noche y solo esa, esa primer prensa natural por gravedad de, de jugo es lo primero que se usa, ¿no? Pero mira, pues el tiempo ya se nos fue Ahora sí que el programa se nos fue como saque Mi querido Checo, pero pues no nos podemos Despedir sin antes dar la adivinanza Y al ganador
6: de la semana pasada ¡Julio! Ay, la riego, la riego y la vuelvo a regar
5: Pues para la regadera Ve a Soriana, porque pongo todos Los jabones y accesorios de aseo personal Al 3x2, como jabón para Natural 150 gramos, lleva 3x32 y ahorra 16 pesos Tú pides y Julio Regalado Manda, solo en Soriana A Julio 29, aplican restricciones
2: bueno, pues muchas felicidades al ganador de la semana pasada Que fue Carlos Ceres eh, Recuerdo, me, me estuvo escribiendo también mucha gente Pero acuérdense que solamente pueden ganar Al menos en los primeros meses una vez este, Hay que dejar que los demás vayan ganando Porque ya vi que me estuvieron escribiendo por ahí Max Ruiz, Mariana Mendieta nuevamente este, Betty Márquez, María Teresa Moreno Realmente me han estado escribiendo mucho Pero pues Carlos ahora sí que, que madrugó a todos Y fue el primero en mandarlo este, muchas felicidades y la adivinanza de esta semana va a ser muy sencilla nos tienen que decir tres cocteles con tequila o sake que no sea ni margarita ni tequila sunrise que eso es trampa porque ya los dijimos así que ya saben arroba israel a r e -A, israel nuestro querido Alex Kaffi ya también anduvo escribiendo pero por Twitter tiene que ser por Instagram, mi querido Alex te mandamos un fuerte abrazo y pues ya saben, esto es Gastrolab espero que hayan disfrutado tanto este programa con todo este ambiente oriental del fin de semana con todo este ambiente de los Juegos de Tokio y no nos podemos despedir sin antes decir nuestro lema de cada fin de semana tripa vacía
3: corazón de alegría
1: aquí concluye otra emisión más de Gastrolab el lugar donde cabemos todos esta es una producción de Heraldo Media Group.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.